0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Digital, primer programa de la semana, que como saben, tenemos dos, uno los martes a las 7 de la tarde y otro los viernes. Hoy vamos a hablar de algo que suena muchísimo, eh, cada vez suena más, eh, en cualquier noticia eh, en artículos, en revistas especializadas, en revistas generalistas en gente que quiere aprender a programar gente que está buscando trabajo es decir, ofertas de empleo y seguramente a todo el mundo le suena Big Data en definitiva es juntar dos palabras como grande y datos, porque son muchísimos datos y no solamente es un sector que profesionalmente está muy en auge y que requiere pues, realmente de profesionales, sino también que el Big Data también hace muchas cosas en muchas actividades diferentes, porque a nivel político, a nivel de administración, a nivel de tráfico, por ejemplo, eh, a nivel de muchísimas cosas se aplica el Big Data. Y queremos saber un poco más. Yo quiero saber más y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes también. Y como siempre, en el mundo digital, cuando hablamos de un tema, nos gusta eh, buscar a personas que puedan hablar, con conocimiento de causa. Y tenemos la una, tenemos dos. Por un lado tenemos a José Aldana, profesor de la UMA, eh, muy especializado en Big Data y además del área de Big Data, Inteligencia Artificial y Optimización, también de la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Pues <risa> nada, hemos querido localizar primero porque, bueno, al fin y al cabo... Eres amigo de Francis, que también está con nosotros, eres amigo de Víctor, es decir, que aquí estamos en familia, ¿no? Afortunadamente, casi que nos conocemos todos y, y mira, podemos compartir la, la experiencia y la sabiduría de cada uno de nuestros invitados. Así que muchas gracias por estar aquí, José. Encantado. Pero también tenemos a otro especialista en Big Data. Se trata de Miguel Ángel Ronda. Hola, Miguel Ángel.
1: Hola, buenas tardes. Encantado. También,
0: de también profesor de informática y además también aunque él no le gusta la palabra, experto en Big Data. De hecho, curiosamente, ahora mismo eres profesor de uno de nuestros compañeros, de Demi, sí, de José Pérez Solero.
2: Hola, Demi. Sí, buenas, ¿cómo estáis. Sí, es verdad que es mi profesor de Big Data y Big Data aplicada. Gracias
0: por traerte tu profe, porque ha sido Demi quien ha dicho, oye, mira, que yo tengo un profesor que vale un montón y que además me está explicando Big Data. Digo, pues tráetelo para acá porque vamos a hablar de Big Data. Y son dos perspectivas además diferentes, la del... José Aldana como profesor universitario y la de Miguel Ángel como profesor del Instituto de Elías Campanillas,
1: quizás era. Es un declose de Elías Campanillas. Eh, ha sido Ajá. así hasta este verano. Ahora, de Ajá. momento, estamos a la espera de poner un nombre definitivo.
0: Ajá. Son dos tipos de, dos sectores, dos, vamos a llamarlo tipo de público, ¿no? Que sean alumnos diferentes, que eso da una perspectiva. Pero ya habitualmente contamos aquí con profesores y con maestros, como nuestro queridísimo Antonio Sevilla, subdirector de y School, y, eso, y maestros.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Tú qué tienes? ¿Muchos Big Data, muchos Big Alumnos o qué?
3: Bueno, yo tengo Big Alumnos.
0: Y Big a, ver Alumnos. Lo que
3: a ver lo que aprendemos hoy de, de Big
0: Data. Pues mira, también tenemos a Francis Villatoro hablando de más que de aprender, de saber, nuestro tres en uno, doctor en matemáticas, físico e ingeniero, el que siempre nos saca de los apuros. Hola, Francis.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí, bien acompañado.
0: Pues mira... También tenemos a un psicólogo de cabecera, como siempre, a Juan Miguel enamorado. Hola, Juan Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: ¿cómo estáis todos? Espero que muy bien. Eh,
0: bueno, a ti te gustaría que estuviéramos mal para ser clientes tuyos, pero bueno. No, no seas malo, me encanta que estéis <risa> estupendamente. Intentamos estar bien después de todo. Y nuestro queridísimo Francis, eh, perdón, Víctor Muñoz. Víctor, ¿qué tal? No se te oye, Víctor. Mira, abre el micro, hombre. Abre el ¿Cuánto? micro,
3: Víctor, abre el
0: micro. Visto el catedrático robótica, automática, de informática y todo el lío y, y siempre pasa igual. Un, es desastre, un
4: desastre, un desastre, un desastre. hemos actualizado el sistema operativo del ordenador y esto va peor.
0: Y <risa> ten tenemos también a Juan Antonio Romero, nuestro experto en 3D multimedia y demás, que, que como siempre no lo oiremos porque siempre pasa lo mismo con el micro. No,
3: no me no me oís. No ¡Se si te, te oye! ¡Se te oye! Le ha dado el botón. Le Venga, vamos a, vamos a
0: descubrir qué es el Big Data y vamos a descubrir no solo de dónde viene, de, de, de dónde saca la fuente, sino para qué sirve y de qué manera. Y vamos a empezar precisamente con José Aldana. Eh, José, tú eres profesor de la UMA, de Big Data, pero también de un grupo de investigación que se llama Caos. <risa> Cuéntanos un poquito lo que hacéis.
2: Eh, correcto. Bueno, pues eh, eh, somos un, un grupo que, que de alguna forma trabajamos, llevamos trabajando más de 25 años en, en datos, eh, en la parte de integración y analítica de datos, cuando, cuando el término Big Data todavía no se había acuñado y, y realmente eh, nos hemos especializado en los procesos metodológicos de, de trabajar con datos y analítica de datos y en los problemas complejos, ¿vale? Problemas complejos de integración y análisis de datos con el tiempo eso se, ha, se acuñó el término Big Data y nos pilló a nosotros en el medio del charco este, ¿no?
0: O sea que la experiencia viene de antes, evidentemente, ¿no?
2: Eh, mucho antes de que el término se, se acuñara, ¿no?
0: Sí, yo eh, te voy a hacer la primera pregunta a ti, y luego también me gustaría saber la opinión de otros temas con, con Miguel Ángel Ronda, pero lo primero es, a ver cómo le explicamos a la audiencia lo que es el Big Data.
2: Bien, de claro. una forma que lo entendamos todos. Eh, eh, le vamos a poner números, o, o por lo menos que sean comparativos, ¿no? O sea, desde, desde el principio de todos los tiempos, o sea, desde el amanecer de la humanidad, por decirlo de alguna forma, hasta el año 2003, toda la información que se había creado era del orden de eh, un exabyte. Eso es un número muy grande, que es 10 elevado a 18. Eso hasta el 2003. Eh, durante los años eh, 2003, al 2012 se crea 500 veces esa información. Se multiplica por 500 el volumen de datos que producimos. Y luego, eh, cada tres años, desde el 2012 al 2015, se multiplica por tres la información que producimos. Y actualmente, casi cada año y pico, duplicamos la cantidad de información que tenemos. Es una explosión exponencial en la generación de datos, eh, sí. como consecuencia de una serie de factores que podemos describir ahora más adelante, que hizo, generó una serie de problemas tecnológicos desde el punto de vista del tratamiento y el aprovechamiento de esa cantidad de información. Y todo eso se produce como consecuencia de los procesos de digitalización, de lo que se llama la digitalización, que viene con el cambio del soporte del analógico al digital y la facilidad para producir información, almacenarla y gestionarla. Entonces, lo podíamos definir como, como un síndrome. A mí me gusta decirle a mis alumnos, por provocarlos un poco, que el Big Data es un síndrome, es, es un conjunto de problemas que tienen un mismo origen y que están ocasionados por, como consecuencia de la explosión exponencial en la producción de datos y ese síndrome afecta en muchos aspectos, deja un montón de tecnologías completamente obsoletas, hay que rehacerlas, rediseñarlas, reconstruirlas y, y Big Data es un término que está sobrecargado, muchas veces nos referimos a los datos en sí mismos, a los problemas que genera o a las nuevas tecnologías que solucionan esos problemas.
0: Uh -huh. Una preguntita más y creo que Demi quiere preguntarle algo a, a Miguel Ángel. La pregunta que te iba a hacer es, generándose esa cantidad tan inmensa de datos, supongo que uno de los procesos más importantes será precisamente eh, depurarlos, es decir, sacar de esa gran maraña los datos que son valiosos y supongo luego
2: clasificarlos, ¿no? Correcto, o sea, es, es el proceso más importante y posiblemente que menos se entiende, ¿vale? Porque... Eh, 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 de alguna forma, el síndrome, el conjunto de problemas que se generan como consecuencia de la explosión en la generación de datos, eh, se ha ido resolviendo en varias etapas. ¿vale? La primera etapa es, ser es capaz simplemente de gestionar esa información. Entonces, la primera generación de aplicaciones o de soluciones al big data viene intentando gestionar ...los datos, simplemente que los datos no se pierdan... Que, que, ...que los sistemas sean capaces de almacenar esos grandes volúmenes de datos... ...la, la segunda generación viene con empezar a explotarlo y tiene algún valor... ...y, y ahora viene, tiene que ver con el, con el problema de ordenarlo... ...de construir un modelo, de permitir interpretar esos datos más correctamente de ser capaz de curar esos datos y de reconocer que, que cuando hacemos un modelo, por ejemplo, Big Data e Inteligencia Artificial son dos términos que están muy vinculados en la actualidad, eh, porque todas las aproximaciones a la Inteligencia Artificial que se hacen ahora mismo no son simbólicas, están basadas en datos, ¿vale? en una aplicación, son aplicaciones estadísticas, y como consecuencia de eso, nos embarcamos muchas veces, está muy de moda ponerse, eh, embarcarse en problemas de Inteligencia Artificial, en construir modelos, que eh, no están soportados por una cantidad y una calidad de datos suficientes como para construir el modelo. Eh, eh, estadísticamente, por, por cuantificar esto, casi el 80% de los costes de un proyecto se van en la adquisición y la preparación de los datos. ¿vale? El 80%, esto es muy importante, pero muchas veces esto no se reconoce. Realmente el problema tiene que ver con la calidad de los datos y con poner esos datos en un formato y, y de una forma en la que podamos obtener valor de ellos.
0: Uh -huh. Creo que Emi quería, quería preguntar algo,
1: me parece. Sí, bueno, eh, yo una preguntilla a Miguel Ángel, ¿no? Es profesor mío, Carlos mío. Yo quiero que ojo, a lo que nos están escuchando le interesaría saber por qué es tan importante el tema de Big Data, ¿no? Y a qué tipo de conocimientos básicos habría que tener para poder uno entrar en este mundo, ¿no? Bueno, eh, realmente conocimientos básicos, eh, lo justo en términos informáticos, porque realmente eh, Big Data. Y resumiendo todavía más, eh, como dice eh, José, pues eh, si tienes una gran cantidad de datos, lo que necesitas al final es eh, generar ahí algún tipo de, de, de esos datos, transformarlos en información. Y que esa información, que ya es mucho más útil que un simple dato, eh, luego te permita obtener conocimiento. Y con ese conocimiento entonces puedes o permites que ciertas personas puedan tomar decisiones. Entonces, si nos vamos a la base de todo, que es almacenamiento de datos, generación de datos, extracción de datos, al final, eh, según la parte en la que te muevas, necesitarás una serie de conocimientos más o menos, pero lo que es iniciarte al final, realmente para, para la extracción de datos, ¿vale? y si queréis luego hablamos del proceso ETL, de pues eh, podríamos comenzar con conocimientos muy básicos. A medida que vamos subiendo en la escala que decimos, sí que necesitaríamos un poquito más de conocimiento a nivel de programación, por ejemplo, o algunas plataformas que nos van a permitir hacer todo esto de manera mucho más sencilla. No como antiguamente, bueno, pues que había que programar desde cero todo esto. Adelante, Víctor.
4: Bueno, pues yo aprovechando que tengo dos expertos, pues pregunta de curiosidad. Yo hago small data, los robots no producen muchos datos, ni siquiera los sistemas productivos, pero quería preguntarlo. Yo sé que si quiero relacionar dos datos, dos columnas de datos empleo una regresión mínimo, ¿no? si hay, yo que sé, 20 columnas de datos, lo mismo empleo, pues eso se llaman análisis componentes principales, que le llaman Marching Learning. ¿Qué técnicas se emplean cuando haya mogollón, mogollón de datos? ¿Es análisis multivariante? O sea, ¿qué, qué técnicas matemáticas entran en juego? Eh, es decir,
2: estamos entrando en, 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 en un terreno en el que eh, hay más arte que ciencia. ¿vale? El, el, el proceso de de eh, analizar un dataset para un problema, descubrir cuáles son las componentes principales de, o tus variables de decisión para resolver el problema y construir una serie de indicadores para construir un modelo predictivo o, o seleccionar cuáles son las variables, eh, 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 se, se construye de, de distintas formas y con distintas técnicas. Lo, 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 interesante, lo interesante aquí es que es una, un problema que no está resuelto. ¿Vale? No está resuelto en el sentido de que no tenemos tecnología en el mercado, tecnología industrial que nos resuelva esos problemas que estás describiendo. Es un problema que está ahora mismo en el estado del arte y, y, y es donde está el factor limitante ahora mismo desde el punto de vista de, de la explotación o de obtener valor con relación a estos problemas. O sea, es decir, eh, durante mucho tiempo... Yo digo por, por, por llevar esta pregunta a una cosa que no sea muy, muy técnica, ¿no? Porque durante mucho tiempo eh, el factor limitante para obtener valor con las aplicaciones en, en aplicaciones de Big Data ha sido que necesitabas un postdoc, o sea, necesitabas un doctor experto en el tema para poder construir una aplicación que mereciera la pena, por la falta de herramientas. Cada vez tenemos más herramientas comerciales que dan soporte al proceso, como ha dicho Miguel Ángel, y que están cada vez más asentadas. ¿Vale? Pero precisamente esta parte primera es la que todavía no está completamente industrializada, el proceso del data profiling, la, el proceso de, de análisis de variantes, el, 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 la definición de cuáles son las variables principales en el modelo que tú estás construyendo y cómo seleccionar eh, ese, ese análisis multivariable que tú haces, cómo selecciona aquellas variables que son las que determinan las características de tu problema para construir de forma eficiente un modelo. ¿Vale? esto no es un proceso que se haga automáticamente todavía
0: creo que Juan Antonio también tiene otra consulta, eh, todo el mundo te quiere preguntar a ti, a, a José y a, y a Miguel Ángel el tema se ve que es de
3: moda, adelante Juan Antonio Romero eh, bueno, la verdad yo creo que el Big Data es muy interesante porque no, manejar grandes cantidades de datos para contener información y la verdad que puede ser muy significativo para, para hacer muchos tipos de estudios los cuales demás pero la, la teoría que a mí me raya un poco más, como siempre, es esos datos, quién, quién los limita y qué no sé tal. Porque yo, de verdad, a mí si hay algo que me está reventando de las redes que antes no sentía, es el tema de las cookies y sacar a todos los proveedores de medio y demás. Cada vez es súper es, es tedioso. Hay algunas webs que lo hacen como bloquear todos, pero si te vuelves a conectar a la web, vuelve a ocurrir lo mismo. Con lo cual, ¿hay algún sistema en el cual diga no quiero pertenecer a ningún Big Data o a estos en concreto o a alguna cosa así, entre otras cosas porque es que la verdad es, pierdes, no sé cuántas horas al, a, en tu vida puedes perder en eso, pero yo pierdo unas cuantas nada más por decir, no quiero que me investiguen, aunque no vaya a sacar datos de mí, pero no sé, un, es como una especie de paranoia. ¿Qué, ¿Qué sistemas puede haber y qué se hacen con esos datos? Porque a lo mejor hay gente que lo hace muy loablemente y con una buena intención, pero estoy seguro... Que hay muchos maleantes que aprovechan esos vacíos legales para utilizar tus datos para otras muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué de los dos contestas, José? Si o,
1: queréis, o si queréis eh. intervengo ahora.
3: Sí, eh. que está más en contacto con
0: chavales jóvenes, que esto sí que dejan rastro en el, en el final, está, seguro. Bueno,
1: rastro al final dejamos todo. La única respuesta posible a eso sería que viviéramos en una cueva. ¿vale? Si quisiéramos que no nos investigaran. Date cuenta que simplemente con poner un pie en la calle. Seguramente ya haya alguna cámara de seguridad que nos esté filmando. Eh, sin saberlo, incluso puede que no nos enfoque directamente, pero formamos parte ya del Big Data. ¿vale? ¿Y cuando Siempre pagas?
0: Sea, ¿Y cuando tomas un café? Todo, y cuando
1: Absolutamente. todo es, La verdad es cuanto más, más profundizas en esto, te das cuenta de que no hay forma de escapar. ¿no? de Eso de que vivimos en Matrix o algo así, eh, eh, vivimos en el mundo del Big Data y no podemos escapar de él. ¿vale? Quizás lo mejor sea adaptarse y conocer el mundo en el que vivimos. Entonces, en ese sentido... Sí creo que puede ser interesante al menos saber cómo limitar, ¿vale? Hablabas de cookies, bueno, al final, incluso aunque nosotros limitemos, hay técnicas para extraer datos eh, sin que ni siquiera, eh, por ejemplo, en una página web, podemos hacer una, una simple extracción, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho en clase eh, de forma medio sencilla, ¿vale? Simplemente buscando código por internet, descargas, ejecutas y, y cambiando un par de cositas Extraes información, por ejemplo, hemos hecho con Twitter. ¿vale? O, información... o
0: simplemente Miguel Ángel, con el RTC de las páginas web que te está dando resolución de pantalla, sistema operativo. Sí. Eh, simplemente, como...
1: exacto. Un, de hecho, es un código más sencillo todavía. No hace falta ni entrar en redes sociales que tenemos que trabajar con APIs, sino que directamente con código HTML. Descargas código HTML, lo vas clasificando con un simple programa muy tonto y una vez que lo tengas clasificado lo pones, lo conviertes en CSV, lo conviertes en JSON, en XML, lo que quieras. Y a trabajar con él. Y eso, si lo haces con un bucle, eh, el otro que lo comentaba, un bucle donde vayas modificando la, la URL, al final, con tiempo y paciencia y un café, eh, estás cargándote de datos. Y ante eso, poco se puede hacer, ¿vale? Hay páginas web que lo ponen más complicado, pero la verdad es que ahí hay un, un vacío legal un poco complejo.
0: José, adelante.
2: Eh, 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 es un tema muy, muy interesante y además es importante. ¿eh? O sea, eh, 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 realmente cuando tú analizas las fuentes del Big Data, eh, casi el 70 o el 80% de lo que se considera Big Data son datos personales y muy sensibles. ¿vale? Y además, eh, como Miguel Ángel ha dicho muy bien antes, eh, no, no hay forma de esconderse de esto. ¿Vale? Tienes que vivir en una cueva y vivir completamente desconectado. Cualquier cosa que nosotros hacemos hoy en día va dejando una traza. Eh, por ejemplo, cuando navegas por Internet, el mismo protocolo HTTP va dejando, son, son peticiones al servidor que van quedando almacenadas. Cuando tú te conectas a leer la web del país, por ejemplo, cada vez que lees una página pues hay una petición y eso queda registrado en el servidor porque además por ley tienen obligación de registrar los accesos al servidor. Como además lleva una marca de tiempo, eh, pues te pueden decir, pues eh, tú te conectas eh, cinco veces en semana y además dedicas el doble de tiempo a la sección de deportes que a la de economía y le dedicas diez veces más tiempo a las noticias del Madrid que a las del Barcelona. Y eso es simplemente analizando tu traza en el país. Posiblemente sepan de ti más de lo que tú sabes, ¿no? Sí, exactamente. ¿Vale? Es una información muy sensible, pero es que además eh, se usa, se está explotando a, a todos los niveles y en muchos aspectos. o sea eh, De hecho, la información de las redes sociales es una información crítica porque saben, eh, saben o podemos saber con quién nos relacionamos eh, cómo nos relacionamos, eh, con quién nos comunicamos, de qué forma nos comunicamos, qué información compartimos, qué nos gusta. Eh, hay, hay, una, hay un, un vídeo, que yo recomiendo que lo veáis, de, de una periodista eh, madrileña, que es Marta Peirano, que, que, que se titula eh, ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? ¿Vale? Y, y es una charla TED. Y habla de forma muy interesante acerca de, de la importancia que tiene este bueno, capitalismo de vigilancia en el que estamos sí, sí, sumergidos sí. ahora mismo. ¿no? Eh, yo, yo creo que es un tema muy interesante. De, de sí,
0: dar, sí. ¿no? sin duda daría para otro programa, nada más que hablando de esto, ¿no? de la privacidad y el derecho a, a la intimidad y todo eso, que me da pie a pensar que podemos hacer próximamente uno sobre ese tema, que... Lo hemos tocado en algunos programas, pero no con profundidad. Creo que Antonio Sevilla está ahí esperando para hacer una pregunta también. Adelante, sí, bueno, yo,
3: yo creo que ya, ya la han medio contestado, pero bueno, eh, José ha dicho antes que a partir del 2003 el crecimiento es exponencial, obviamente porque se digitalizan muchos datos y, y nos controlan en cada momento de nuestra vida, pero eh, ¿a medio plazo eh, va a haber alguna manera de evitar eso o, o esto va a ser ya un, un gran hermano definitivo y no y no y hay no hay salida?
2: Yo, si quieres contesto yo también. Esto, esto es una batalla, ¿vale? Esto es una batalla eh, porque es una tecnología nueva que no estaba regulada, ¿vale? Entonces, claro, cuando, cuando una tecnología, normalmente la, la evolución tecnológica va muchísimo, muchísimo más rápido que la evolución de las normas y las leyes. Eh, entonces, esto se ha, se ha eh, desbordado, de alguna forma, y, esta, eh, y, y se ha iniciado pues, un proceso de encauzamiento de esto. yo Tampoco es que tenemos que ser conscientes de que estamos ahora mismo sobrepuestos como no hemos estado nunca y que esto puede tener consecuencias para nuestra actividad. yo La verdad es que yo lo reconozco así y es cierto que esto da como para un programa entero. Eh, pero también tenemos que ser conscientes que bueno, la, la Unión Europea ya hace unos años... Ha, ha iniciado eh, pues un reglamento de protección de datos personales y ha iniciado una batalla por la protección de datos personales a la que se ha arrastrado a los Estados Unidos y que se están generando una serie de normativas y legislaciones a nivel nacional e internacional que están encauzando esto. Que, 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 que esto esté en vías de encauzarse no significa que hayamos ganado la batalla y que no tengamos que ser conscientes de la situación en la que estamos, pero tampoco es espacios catastrofistas, ¿no?
0: Víctor, creo que tiene otra pregunta más. No, pero si no enciendes muteado, tu micrófono sí, no te voy,
4: otra vez. Sí, no, okay. esto es un lujo, estaba diciendo. Estoy, estoy torpe, es viernes. Eh, no, yo eh, estaba hablando de Big Data y hemos hablado de modelos. Eh, después, sobre esos modelos, ¿hay algún algoritmo para clasificar esos modelos, para elegir a qué modelos nos ajustamos? Vamos a suponer que recogen datos de muchas personas y sacan modelos de comportamiento de muchas personas. Después habría un algoritmo que decía, tú encajas de este modelo de, de personas en consumo, en lo que sea, y ese sería el nexo de unión entre el Big Data y, el, y la inteligencia artificial.
2: Eh, sí, hay, mucho, hay muchos algoritmos, hay muchos algoritmos y muchas formas de hacerlo. O sea, por ejemplo, una de las cosas que hacen siempre, o que hacen muchas empresas... Es el, el profiling del consumidor, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, eh, esto lo hemos hecho nosotros en el grupo de investigación. O sea, que es generar un conjunto de clases donde a ti, según tu perfil, te clasifican. Entonces, te ajustan a la clase que está más cercana a algún tipo de parámetro. Nosotros hemos hecho problemas en los que había empresas que trabajaban, pues, con, con, con cerca de 700 clases de, 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 de perfiles de consumidor. ¿Vale? Que también es verdad que era una clasificación jerárquica, que no todas las clases eran disjuntas, sino que, que eran una especie de clasificación en encascada. O otro, otra de las cosas que, que se hace es hacer recomendación, esto lo habéis visto mucho, lo que hace eh, Amazon, cuando estáis comprando algo, te va recomendando artículos similares. ¿Esto cómo lo hace? Pues lo hace porque va viendo las cosas que tú estás visitando y, y tiene un, una, una base de datos con lo que han comprado eh, usuarios que han visitado las mismas cosas que tú estás visitando, te clasifican en esa categoría de usuarios y entonces te asimilan. Los usuarios que, ve, que, que visitan las mismas cosas tienen una alta probabilidad de comprar lo mismo. Entonces, cuando, cuando tú estás visitando algo, te recomiendan cosas que han visitado otros usuarios que son similares a ti. O sea, esto se hace de muchas formas. Por ejemplo, otro sitio donde te clasifican y usan esta información es las redes sociales. Y esto es un problema también muy importante desde el punto de vista de la comunicación, que está produciendo pues, un proceso, en mi opinión, de radicalización de las opiniones en la sociedad actual. Eh, la información que tú consumes está mediatizada por tu perfil de comportamiento en la red social, por con quién te comunicas por qué tipo de información visitas y al final terminas dentro de una burbuja. Esa burbuja de contenido hace que tú percibas la realidad de una forma bastante homogénea porque tú te relacionas con personas afines a ti y resulta que llega un momento en que solo recibes información que es afín a ti y parece que lo que está haciendo es eh, aumentar tu sesgo de confirmación para Totalmente. que, que tienes razón en lo que tú estás viendo. Y esto es un problemón enorme porque la, las redes sociales, ahora voy a dar un titular, son... Armas de manipulación masiva. ¿vale? Son herramientas, es la industrialización de la manipulación. ¿no? A mí me pasa por, muchas porque, veces que si sí, le dejo... Sí, yo
0: iba a decir que, que ya no nos queda tiempo para ah, mantener un orden y que como todo el mundo quiere preguntar aquí, hoy, hay que ver, pocas veces hablamos de temas que pase Esto nos queda dos minutos y medio, pero Juan Miguel está ahí esperando el pobre, aguantando para preguntar. Adelante, Juan Miguel.
4: Tenga una pregunta cortita y que la respuesta sea también cortita en el sí, tiempo no, que tengo. No te queda
0: más remedio, dos minutos. Y medio. Bueno,
4: todo esto estamos hablando de la tecnología nueva que está empezando y que con el potencial de cálculo que se está teniendo cada día más y cada vez tiene más datos, supongo yo que, que ahora mismo estamos en pañales. Eh, esto en un futuro en temas como el Camino Afecta de la salud mental, es decir, a través de Big Data, de la recolección de grandes datos, de cómo usamos el móvil, de cómo usamos el smartphone, qué tiempo dedicamos, qué palabras escribimos, si todos esos datos que se pueden ir recogiendo, al final me podrán dar un perfil o acercarse, acercarse a un diagnóstico de algún tipo de patología o psicopatología.
1: Yo desde, desde mi opinión... Eh... De hecho, estoy en contacto con el Centro de Investigación, el CISA, que forma parte también de la UMA, que José Aldana seguro que lo conoce bien. Pues, eh, Hablando allí con José Ignacio, eh, sí que nos contaba que, que han trabajado en Big Data, por ejemplo, en detección de casos eh, de bueno, problemas de salud, no vamos a decir qué tipo de enfermedad, uh -huh. pero sí que tenían un porcentaje de acierto de superior al 99%. Eh, entonces... Eh, de, la respuesta va a ser sí, aunque no te la pueda confirmar ahora, pero por supuesto. ¿vale? Yo, yo, Esos yo, datos yo, al final. Muchísimo, la verdad,
0: la verdad, ya nos quedó un minuto y venga adelante José a ver, a ver cómo te lo apañas en un, menos
2: bueno, dos minutos yo voy a ser menos optimista o sea fijaros que el, el Big Data al final casi todo lo que hacemos con los, con los grandes datos eh, son procesos de sacar estadísticas eh, estadísticas sofisticadas acerca y encontrar patrones eh, el problema es que eh, cuando estamos hablando de personas estamos hablando de sistemas tremendamente complejos que son todos distintos ¿vale? entonces eh, no es posible sacar una. Un, eh, son procesos muy sofisticados como para ser excesivamente optimista a corto plazo por dar una respuesta.
0: o sea a mí me da me da esto eh, visto la participación de de mis compañeros que normalmente alguna vez en la marca hacen bulto <coughs> hoy están todos ahí algunos se han quedado con ganas Francis no lo hemos dejado ni que hable o sea creo que merece la pena que hagamos un segundo programa ahora el tiempo dentro de un mes o dentro de dos semanas cuando vosotros queráis si es posible contar con los dos y, y hablar ya específicamente dentro del tema de Big Data tanto del origen de los datos como del tratamiento y como la aplicación, que, no, que realmente no lo hemos hablado y asalta la duda. Y por supuesto hablar también sobre la, no diría legalidad que puede estar dentro, sino sobre la honestidad del tratamiento de esos datos. ¿Os parece? Perfecto. Pues José y José Miguel Ángel, cuando vosotros queráis. Muy ¿Vale? Bien, pues, a vosotros. Y a ustedes por, oír, sí, por oírnos, pues, muchísimas gracias. Gracias a todos los... Eh, nos oyen todas las semanas y recuerden que tenemos dos programas uno el martes y otro el viernes a las 7 de la tarde, así que ya no tengo más tiempo ni de darle las gracias a nuestros eh, invitados y colaboradores, eh, los esperamos en el próximo programa Mundo Digital
4: con Javier Atencia